0: Всем привет! Это подкаст на «Пурпурном». Напоминаю, что здесь соосновательницы «Пурпура» Лена и Анфиса. И мы приглашаем разных гостей, чтобы играть в наши игры, отвечать на неожиданные, иногда неловкие вопросы про секс и отношения и делиться разным опытом. Хочу сказать, что сегодня не просто подкаст на «Пурпурном» сегодня и подкаст на «Пятничном», поэтому мы все уже даже налили по бокалу вина и в суперклассной компании собрались играть в игру «Секс». Сегодня с нами играет Саша. Саш, привет! Привет, прошу
1: тебя немного рассказать о себе, чтобы все поняли, кто сегодня с нами играет. Да, привет всем. Спасибо еще раз за приглашение. Меня зовут Саша, я CEO Once Perfect Match Dating App. Это Mindful Dating. Я им занимаюсь уже два года. Вот,
2: веду этот продукт к успеху! Хотим стать очень-очень большими. Вау, круто! Всем привет! Это Анфиса. У меня сразу дополнительный вопрос. Его нет в Пурпуре, но вот хочу знать. Расскажи вообще про ONCE и почему ты решила делать именно Mindful Dating. То есть, как ты нам до этого говорила, вы ищете идеальный меч. Вот почему именно так и что значит идеальный матч? Ну, потому что мне кажется, что как бы очень
1: сейчас динамичный мир, который очень быстро меняется, и в нем очень много не настоящего, чего-то такого быстрого, адаптив, адаптировано по, по, под ежедневные потребности. да У нас все там по кнопке, доставка, такси и так далее. И ты за этим всем, это с одной стороны круто, да что так все быстро происходит, а с другой стороны ты перестаешь ценить ну какие-то я не знаю вкус еды я не знаю там какие-то моменты да вот но настоящее то что с тобой происходит и я считаю что со свиданиями и с поиском отношений то же самое и именно поэтому сейчас да, вот как бы наше поколение, так много одиноких людей, которые не могут найти себе пару, потому что люди уже сфокусированы на каком-то фаст-дейтинге, они не воспринимают мэйчи как что-то ценное, да, то есть они с кем-то встретились, им что-то там не нравится, им все равно, да, как бы как дальше это будет развиваться. И типа следующее, следующее. Ну да, типа какая разница, если у меня там огромная очередь, и, собственно, зачем, ну, прикладывать какие-то усилия. Вот, поэтому мне кажется, что будущее как раз за тем, чтобы... Дейтинг, да, приложения они создавали как раз таки возможность больше вложить какое-то своего сознания и усилий в то, что ты ищешь себе партнера, и обратить действительно на кого-то внимание и впечатлиться, а не просто листать э, супермаркет лиц. Вот как-то так. А я вот тут сразу
0: же э, переведу наш диалог с рабочего, немного в такой личный, потому что все-таки об этом у нас сегодня подкаст. А вот что для вас лично э,
2: perfect match? И хороший вопрос. Я тут, наверное, ну, первое, что мне приходит в голову, это человек, который близок тебе по ценностям, и который поймет. И разделят то, что ценно для тебя. Ну, например, такое совсем базовый из недавнего. У меня молодой человек сейчас уехал в командировку, и мы с ним обычно смотрим сериал «Ведьмак». И я mm-hmm. э, в определенный момент э, поняла, что меня настолько накрывает сидение с детьми, что я хочу посмотреть «Ведьмак». Вышел новый сезон. И я включила первую серию, и я поняла, что я не могу смотреть без него, потому что это не то. Но для
1: меня это идеальный матч. <смех> О, Да, это, конечно, мне
2: прям, прям прочувствовала. Леона,
0: ты что думаешь? Мне кажется, для меня идеальный меч это человек, с которым я готова ссориться и работать над конфликтами. Ну, когда я прям понимаю, что оно того стоит. Я думаю, что любые отношения не состоят из каких-то ups and downs, да. И вот когда случается что-то плохое, и если я думаю о том, что это а, не конец, а типа надо улучшать и идти дальше, наверное, это perfect match.
1: Да, но у меня, кстати, похожее ощущение. Вот, то есть я бы, наверное, сказала, что а... А вот я говорю, да, чтобы иногда, чтобы что-то разглядеть, нужно приложить какие-то усилия. Может быть, но ну, когда ты уже в этих отношениях находишься со своим perfect match, наверное, все должно быть, наоборот, такой effortless, что все должно просто происходить, как бы у тебя не должно быть ощущения, что ты именно вот как-то вкладываешься, то есть тебе должно ничего не стоить, там, что-то сделать для тебя, должно быть это абсолютно естественным, вот, и это тогда, наверное, действительно твой идеальный человек.
2: Классное
1: начало. <с> да. Ну что, я думаю, что мы готовы играть.
0: Мы сегодня выбрали игру "Секс". Мы сегодня с Анфисой как раз говорили, что это до сих пор остается одним из наших самых главных продуктов, одна из наших просто топ-игр, и мы ее очень любим. Она была самая первая. Мы ее делали на основе опросов людей и их секретных желаний и вопросов, которые они хотят задать друг другу. Мы в нее играем уже больше трех лет. Мы и угу. я имею наше комьюнити. Напоминаю о том, что мы можем отказаться отвечать на любой вопрос, если он нам вдруг не угу. зайдёт.
1: И
2: сойти за душных, да, да. Типа, дурочек, которые да. не отвечают на И парочку особо острых карточек Лена убрала по нашему обоюдному согласию, потому что мы решили, что для наших родственников, которые, возможно, будут слушать подкаст, это тумач. Интересно, что там было. Потом расскажите, какой конкретно контент там был. <связать> Это <связать> будет отдельная хирурга. авторская версия, которую мы будем продавать по платной подписке. Не для родственников, да? Не для, не для... родственников,
0: да? <связать> <Николковых>. <связать> ну все, мы готовы, Лен. Ой, давай слушай, у меня прям карту. такой айсбрейкер. А, мне кажется, очень, очень странное и неловкое мини-задание вопрос. А Давай представим, что мы друг друга не знаем. И ты замечаешь меня на улице. Познакомься со мной. По-моему, это прикольная карточка, потому что, честно, я вообще не помню, когда я последний раз знакомилась с кем-то по собственному желанию, кроме натворка, чтобы, чтобы ты увидел какого-то приятного человека и синициировал знакомство. Даже не романтическое. Мне кажется, что мои последние инициация, знакомства это был нетворк. Он очень понятный. Ты кого-то находишь, представляешь себя, а не
2: кому-то подкатываешь, да, и говоришь о том, что тебе приятно познакомиться. У меня было, кстати, недавно интересное знакомство. Я шла с фильма Барби в розовой пижаме. И а тебе, кстати, заплатили фильм.
1: за то, чтобы ты это запостила?
2: Нет, нет, это было бесплатно, это было бесплатно. Да. Но эта пижама принесла мне интересное знакомство. Я просто была в кофейне, и одна девушка, она сказала, что у меня классная пижама. Я ей сказала, что она тоже классно выглядит. Она говорит, да, я в спорткостюме. И потом э, мы обменялись телефонами. И я ей написала, привет, это Анфиса в пижаме. Она мне написала это ее имя в спорткостюме. И вот так вот завязался наш диалог. Мы потом встретились еще на кофе.
0: Это прикольно. Мне кажется, что у меня на самом деле знакомства, если бы если бы я их инициировала, шли от моего американского прошлого, от жизни в Штатах, всегда сначала делать какой-то комплимент одежде или внешности. Типа, о, у тебя такие прикольные очки, или у тебя такие классные туфли, и дальше у тебя вот это вот как первая фраза. Блин,
1: я, кстати, тоже считаю, что для меня это какой-то тоже наиболее комфортный способ. Да, то есть... Ну, да, я бы да. с этого начала. Я почему-то про Лену сначала подумала, но а нам нужно, как бы, каждому, да, получается, задать. Как, ну, как условно, бы, да. с кем познакомился, я бы к Лене подошла, спросила тебя, что маслом писали. Это должен быть подкат или что, или это нетворк знакомства.
0: Не знаю, как пойдет. Я бы конфисе точно подкатила и спросила, как она управляется с двумя детьми и не сошла с ума. Если бы я ее на улице встретила.
1: Но ты же ее не знаешь. Ты же, получается, не можешь такой вопрос задать.
2: Я я просила... Я писала своей подружке, что я я не, не сошла с ума. Я сошла с ума много раз и просто переродилась каждое утро, перерождалась. Вот. Так, я бы к вам подкатила тоже со шмотками, честно. Особенно Сашины новые босоножки и Лена всегда в интересных уках тоже через Луки бы заходила, пожалуй. Блин, я пропустила Сашины новые босоножки. Это в
1: да, было? Да. А, это эти вот это... Да-да-да. Это да. я купила после того раза, когда мы собирались первый раз записывать подкаст, когда я сказала, что я собираюсь купить сумку. Вот, на сумку ага. я решила не покупать, но зато купила, да, эти тапочки
2: подкрадули. О, ну тогда я бы точно подкатила через босоножки. Лен, к тебе еще можно через собаку, мне кажется, подкатывать, да? Собака да, — это такой вот беспроигрышный да. вариант. «Ой, кто это такой хороший? Как его зовут? Какая у него порода?» Вот, точно. Раз у
1: нас Лены у обеих собаки, сначала да, знаешь, да, собаки завязали знакомство. Вот, а Слушай,
0: потом, что реально а, подкатывают чаще
2: к моему парню с собакой, а не ко мне. Угу. Мне кажется, это такая штука, что когда он гуляет с детьми или собаками, все такие... Вау, угу. он там выгуливает пса, такой ответственный, или там с детьми, тоже такой хороший папа. Когда ты это делаешь, то все такие, ну окей. Ну да, да, есть такое начало. Так, начало.
0: Следующее. Да, next. А в каком месте в квартире вам бы хотелось заняться сексом, в котором еще не было секса? В месте, в котором
1: нет детей. Анфиса просто говорит про актуалу, просто про свою жизнь. <смех> ну, я, наверное, думала что-то периодически про какое-то совсем закрытое какое-то пространство, типа шкаф, когда вы от кого-то прячетесь и типа... Oh, вот, там, да. вот, значит, что вообще не было места, как бы было, там висели какие-нибудь шмотки и так далее. Кладовка. И ну да, да, типа того. Вот Мне кажется, это прикольно. Такого точно не было. О,
0: oh, а тут мой бинка закрыта, кстати. А, кладовка — это классная локация, мне кажется. Угу, довольно секси. Мне всегда кажется, что секси — это а, большие окна. Но да. это точно из тех фантазий, которые я никогда не сделаю. Это, мне кажется, что это супер секси, а? Когда у тебя какие-то там огромные окна, не знаю, балкон или, или панорамные, и это
2: классная А фантазия, почему, кстати, кто-то... не сделаешь, если у тебя, например, квартира с большими окнами в пол, витражными. То есть, по сути, ты...
1: Потому что ты боишься, что квартиры. кто-то
2: увидит, кто-то будет смотреть? Да, Или? да, да. А, ты про это да. будешь ну, Если ты в небоскребе находишься, то это вполне себе реально. Тебе просто нужно очень высотное здание. Ну, вот, кстати, у тебя хороший поинт. Мне
0: кажется, что с такой рекламой можно Airbnb в небоскребах сдавать.
1: Что там можно заниматься сексом, да, и как бы... Даже никто не увидит, не переживайте. Да, да, да. И типа съемка невозможно,
0: потому что настолько высоко, что с этим ничего да, невозможно да, сделать. Да, да. Так, ну что, там, да? мы готовы. Какие травмы у тебя остались после отношений с бывшими? К чему стоит относиться, особенно бережно? Смотрите, как мы перескочили.
1: Ну да, Такой чуть-чуть сложный вопрос. Депрессивный. Ну, давайте ответим на него. Давайте. Кто
0: кто первый? Мне кажется, что в моих первых серьезных отношениях у человека не было желания заводить постоянный дом. А у него был такой страх того, что вот есть вещи, с ними надо будет что-то делать, и лучше жить налегке, и лучший формат жизни из чемодана, и вот это вот все. И поэтому, мне кажется, что когда я осталась одна, то первое, что я сделала, я просто скупила все, что я хотела, потому что э, я очень люблю вещи. У меня их и так было много. А тут, а тут, а тут мне кажется, что я еще компенсировала. А я завела собаку сразу же, а это вообще, мне кажется, в его месте был такой пунктик типа насколько это сложно потому что ты сразу же меняешь все схемы там переездов как ехать в отпуск, еще куда-то и я такая я вывезу и вот и вот это вот ощущение мне кажется коммитмента какой-то ответственности за вещи для меня это осталось таким серьезным осадком и я прям понимала что пока я там в своих следующих отношениях не почувствую что человек ок с тем, чтобы заводить 20 хрустальных бокалов бесполезных, то я не успокоюсь. и Мне надо прямо вот это вот зачеркнуть, чтобы чтобы другого такого не было.
1: Ну, это, наверное, просто, да, ты говоришь про какое-то вообще несовпадение, да, вот по отношению к жизни, там, к стилю жизни и так далее, что вот в этом не было совпадения, и это вот на вещах так это проявлялось сильно. Ты знаешь,
0: а мне кажется, что особенно для каких-то отношений в раннем возрасте это может быть так, что вы просто встретились и вы были на одной волне, и в какой-то момент вы лично выросли, каждый из вас, и вы просто можете вырасти в разных людей. И это нормально. Да, мне кажется, что мы на самом деле там в любом возрасте не застрахованы от того, что мы во время отношений вырастем и изменимся настолько да да конечно но в начале отношений это может быть непонятно я согласна да. Да, но наверное для юных отношений это, это, это еще больше свойственно когда ты совсем ничего не понимаешь что, что ты там хочешь да, в ты 20 не знаешь лет. кем ты будешь когда вырастешь да мне кажется я до сих пор не знаю кем я буду когда вырасту но 18 лет это еще острее и вот такая знаешь может быть еще
2: такое что вы в разное время приходите к каким-то вещам. То есть ты уже тогда захотела покупать бокалы, да, а он, mm-hmm. может, только там через 10 лет захочет Или есть, никогда, не знаешь, это. Или Это не значит, что вы никогда нормально. бы не встретились, ну вот в плане да. этого желания, просто оно вот э, в разный момент возникло. Да. Классный
1: пример. Ну, он такой метафоричный, мне кажется. Mm-hmm. Mm-hmm. Саша, у тебя? Ну, у меня, наверное, довольно прямой, как бы, ответ на этот вопрос. Может быть, немножко грустный, но если честно, сейчас вот я когда о нем подумала, поняла, что да нет, на самом деле все классно. Наверное, просто в более, в более раннем возрасте, когда у меня были отношения, у меня как-то не было в голове вообще такого понятия, что на что-то можно говорить нет. Вот mm-hmm. что можно от чего-то, как бы, вообще-то, отказываться, если тебе это некомфортно и ничего от этого не случится, и наоборот ты как бы выставляешь таким образом свои границы, и если человек с ними не согласен, то тогда, наверное, не надо это все продолжать. Но у меня вот как-то вообще не было такого понятия в голове, и только, да, там спустя какое-то время, вот уже сейчас, в более таком осознанном взрослом возрасте, я понимаю, что это вообще-то абсолютно окей, и, ну, вот такое приобретение, вот, то есть это, наверное, уже не травма, а просто то, что было, и то, что приносило, может быть, негативные эмоции, но сейчас, наоборот, да, как бы через этот опыт мне намного проще видеть какие-то вещи. Это, это,
0: это, это даже скорее как урок, такой, такая
1: мудрость, да, э, которая да. вынесена да, из э, предыдущего. Ну, мне кажется, это много у кого вот, э, там, вот у меня, например, особо папы не было, и я думаю, что это в том числе с этим как-то связано, то есть не было какого-то такого ну, внутренней уверенности, но по мере, да, там да. развития своей жизни, какого-то там становления, в том числе и вот по работе, по учебе, вот ощущение какой-то почвы под ногами. Видимо, это вот все само собой органически сформировалось. Вот, так что я рада, что этот опыт был. А еще знаете, что я, кстати, вспомнила, пока вас
0: э, слушала? Э, я как-то на общении с кем-то из приятелей в таких более дружеских отношениях поняла, что для меня триггер э, манипулятивные форматы какие-то, когда, вот, когда ты вдруг ловишь себя на том, что тобой манипулирует. И человек, который делает это, он может на самом деле же не осознавать это. У него, у него просто вот есть такой механизм, как, как, как он добивается он, он, а надо убивает с того, что хочет. И я прям вот в тот момент, когда я чувствую, что я сейчас что-то делаю не потому, что мне это надо, а потому что я боюсь, что если я этого не сделаю, у этого человека будет такая реакция, что это будет неприятно. Вот для меня это прям такой триггер. И я словила себя на мысли, что я, что, что я после своих предыдущих отношений прям стала это фиксировать. Начинаю общаться с кем-то. Если я чувствую себя в такой ситуации, то я прям такая «упс, все да нужно выйти из комнаты. И это даже не про плохого человека, а вот просто какой-то, какая-то, мне кажется, особенность, с которой да. возможно и самому этому человеку не очень-то жить, но есть такие Но штуки, он просто так прям... привык
1: делать. Привык да, так, привык да. К, да, да, да. да как бы оперировать какими-то такими фактами, чтобы получить желаемое. Mm-hmm. Ну, я, наверное, как и ты, Саш,
0: тоже скорее вышло с каким-то э, пониманием, как, как не надо там, или, или что, что меня триггерит, как надо делать, э, что это даже не столько травма, сколько вот какой-то такой пост,
2: пост-мудрость. Mm-hmm. из тебе есть что докинуть? Мне кажется, я хочу повторить свою мысль предыдущего ответа. Я говорила в прошлый раз о том, что у меня есть неприятное ощущение, что меня могут критиковать. То есть я ненавижу критику, мне она кажется бесполезной часто. Короче, как мне кажется, часто бывают такие ситуации, которые, там, например, если что-то плохо идет, ты понимаешь, что сам стараешься что-то сделать по этому поводу. Если твой партнер сверху навешивает каких-то mm-hmm. ну, ну, вещей, которые ты сам видишь, мне это максимальный дискомфорт доставляет. Вот. И Поэтому я очень рада, что у меня сейчас очень поддерживающий партнер. Но когда я думаю о том, что партнер мог бы быть не поддерживающим, я в своей голове выхожу из таких отношений потому что мне важно получать эмоциональную поддержку.
1: Ну, конечно, иначе вообще зачем нужны как бы, эти отношения, если ну, критики достаточно, мне кажется, и с внешнего мира тоже. вот, А здесь, да. наоборот, должна вот быть я, поддержка. Я
2: также думаю... А зачем,
1: кстати, вообще нужны
0: отношения? Вот мы с вами все работаем в сферах, где мы помогаем людям строить отношения. Как вы думаете, вот... Sorry. Как вы лично чувствуете, зачем вам нужны отношения?
2: Для меня вот как раз, мне кажется, я вот эти две мысли «красной нитью» веду, что это разделять я какие-то… слушай, как просто пишут книгу на эту тему, поэтому как бы уже делают промо «красной нитью». Разделять какие-то события жизни вместе. Не знаю, мне нравится это делать, не по кайфу бывает, что что-то случается, и ты хочешь это показать. Пример сразу. Мы живем в Варшаве сейчас, и... Ведьмак. Следующий пример. <с другое <с про разделение ценностей. Или каких-то вещей, даже которые маленькие, но они такие важные, такие какие-то Интересно, что тебе хочется разделить их именно с конкретным человеком. Мы, когда приехали в Варшаву, был один дом, который долго находился в весах, и его все время ремонтировали. То есть его ремонтировали, 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 и вот Артем сейчас уехал, и сняли веса с этого дома. И я жду, когда он приедет, чтобы мы вместе пошли к этому дому, и он увидел фасад без вот этих весов. И мне кажется, что это прям классно, ну потому что Ну, это вот такой вот маленький момент, на который классно с кем-то разделить. Потому что если я покажу этот дом другому человеку, для них это будет, ну, окей, типа дом. А он как бы поймет этот момент, потому что, мы как бы вместе наблюдали за строительством этого дома, и сейчас вот он достроился. Вот, Но для меня во многом отношения во-первых, про это, а во-вторых, про поддержку. Особенно, мне кажется, когда ты стартапы строишь, занимаешься бизнесом или делаешь что-то новое, а очень много людей и внешних факторов, которые говорят тебе: Ну, типа, куда ты идешь? Ну, ты вообще там, я не знаю, с ума сошла, сошел, делаешь что-то там непонятное, и ты. Но ты чувствуешь, что в этом что-то есть, да, и хочешь продолжить этим заниматься, например. И классно, когда у тебя есть поддержка, которая может тебя приободрить и зарядить, продолжать идти своим путем. Для меня, наверное, про это отношение. Саш, да, мне созвучно,
1: конечно, это очень. Но вот я еще могу дополнить, что мне вот понравилось здесь такой фильм. Кажется, называется "Давайте потанцуем", где Ричард Гир играет. И вот там есть такой момент в этом фильме, когда его жена. Контекст не важен, но она говорит очень интересную фразу: "Тебя типа, вот почему мы все так, да, как бы стремимся к отношениям, к любви, почему мы все время кого-то ищем? Наверное, потому что мир очень большой, и мы в нем такие каждый, да, по отдельности маленькие песчинки. Но когда у тебя кто-то есть, да, когда ты находишь своего человека, то он как будто, как будто тебе находясь с тобой в отношениях, строя их, говорит о том, что я тебя вижу, я тебя чувствую, я вижу какое-то красивое внутри, снаружи, вот, я тебя ценю, и мне нравится, какой то есть. И ты, соответственно, то же самое ему транслируешь. И мне кажется, что вот это чувство как раз-таки значимости, в том числе и да, чтобы его закрыть, в том числе поэтому нужны отношения. Но и кроме этого мое личное мнение еще, вот опять же, да, тоже поддержка и взаимоусиление, да, двух людей. То есть я считаю, что вместе люди могут а, намного большего успеха добиться совместными усилиями, чем поодиночке. Наверное, как-то так. О, какая у тебя хорошая мысль про усиление друг друга.
0: Мне прямо она очень отзывается. Классная, классная формулировка. но
1: я вот, да, как бы такой тоже, как не активист, но, в общем, я считаю, что power couple, вот это вот прям мне очень отзывает.
2: И нравится. я люблю power couple концепцию Ну, я
1: считаю, что это очень, да, крутая концепция, и она реально правит миром, мне кажется, так.
0: Слушайте, а подождите, а power couple, как вы это понимаете? Это люди, которые просто... Окей, okay, я сейчас не накидываю никакие мысли. Как, как вы понимаете это?
1: Ну, когда вы множите успех друг друга, то есть у вас как, каким-то таким образом взаимодействие построено, mm-hmm. то есть это может быть даже не обязательно, что вы... Да, там у вас у обоих какая-то сильная работа. Но обычно, да, это говорят про то, что вы о, о, оба являетесь какими-то фигурами, да, там в бизнесе или где-то, может mm-hmm. быть, в разных сферах. Но каким-то образом вы друг друга усиливаете. Может быть, да, там жена что-то советует, да как-то свое видение и так далее. Вот. И там муж помогает, поддерживает. Вот если
0: по-занудному говорить, мне кажется, что для меня power капл это когда оба одинаково, ну, не то, что одинаково, когда оба дают что-то. Друг другу. Но знаете, mm-hmm. мне мне кажется, в целом, что вообще в отношениях э, есть же куча там, разных форматов, и созависимость иногда, когда один, там, э, один человек более сильный, а второй более слабый, это вообще супер рабочая схема. Потому что созависимость ну, — но это куда более долгосрочный, мне кажется, институт, потому что один
2: физически зависит от второго. А почему долгосрочный? Но как будто бы ну, то он... есть он вынужден подстраиваться, да, вынужден да, 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 поддерживать да. эти отношения, да, находить да, способы... Да. Мне кажется, что а по долгосрочности кажется, такой, наоборот, это на самом раз... деле более
0: успешная штука. Это не здоровая штука. Я сейчас говорю не про здоровость, а скорее про... рабочий срок. Да, да, да. наоборот, как раз есть
1: такие союзы чаще всего и распадаются. То есть они могут там длиться какое-то время, но в конце концов они все равно обречены на крушение, ну просто потому, что нет обмена как раз-таки то энергии. А если вы равны, то тогда это типа но по-другому. Вот, тогда действительно есть какой-то шанс, что это продлится долго. Интересно. Мне нравится, как на этих словах Анфиса пошла доливать
0: вина. Я, наверное, с тобой не соглашусь тут в том, что это наоборот та схема, которая там больше шансов на распад, но мне нравится, как ты еще сказала, про обмен. Вот, наверное, для меня пауэркапл, да, это про обмен, когда вы оба даете что-то, оба из-за этого берете, это, это классная такая штука. Даже не столько про равнозначность и равноправие, ну, потому что мы же не, мы, мы тут не, не в банке, чтобы высчитывать, кто Высчитывал, сколько, зависит, сколько положил. Да.
1: Он для меня в одну сторону больше. Ну почему? Допустим, есть абьюзер или спасатель, и жертва. Да? Типа спасатель получает удовлетворение, что спасает. Жертва получает удовлетворение, что спасает ее. Поэтому просто это
2: по-другому. Да. А кто для вас power капл кстати. Кто приходит в голову? Ты вижу две знаменитости из каких-то известных людей? Э, Ну, давайте да, потому что, мне кажется, так как-то нагляднее, что ли. Обамас. Обамас, маму, да? Да, да? Да. И даже когда
0: читала ее мемуары, я себя всегда ловила на мысли о том, вот какая... как она хорошо описывает динамику их. И для меня, наверное, да, вот это вот был пример Power Couple из того, что я прочитала, конечно же. Я там не сидела рядом с ними и не могла почувствовать, Ну, у нее вот эта известная фраза, фраза,
1: да, что он бы не стал тогда президентом, да, если бы мы не поженились. Но, может, это действительно как бы так?
2: Почему нет? Для меня сейчас это Кортни Кардашин и ее муж Трэвис, Барабанщик. Почему? Мне не нравится. Мне кажется, что они каждый в своей сфере как-то классно преуспели. То есть, она довольно яркая шоу-вумен, и сейчас основательница бренда Sexual Wells. Ну да, и Sexual нас в том числе, но он известный музыкант. Мне нравится, как они вместе работают, взаимодействуют. И мне кажется, у них точно есть вот этот вайб э, усиления друг друга. Саша, а тебя кто в голову приходит?
1: Мне приходит на у... а ты не согласна? А, я согласна, наверное, но не могу сказать, что это ассоциируется с Power Couple, потому что, uh-huh. не знаю, может, потому что они скорее как-то из сферы интертеймента. Может, я не могу как-то вот на них переложить этот термин. Он для uh-huh. меня, наверное, все-таки как-то боль... с какими-то более такими бизнес-ориентированными вещами связан, может.
2: А, интересно. Просто для меня Кардашина, например давно это больше про бизнес, чем про интертеймент. То есть, мне ну, кажется, что...
1: я на самом деле тоже их так воспринимаю. Ну, как
2: сказать?
1: Я воспринимаю их как интертеймент, но я воспринимаю их всерьез, точно так же, как и ты, mm-hmm. на самом деле. Люблю их феномен, вот, потому что, да, как бы, ну, они крутые, вот, делают большие деньги и делают это как бы с умом, принося пользу в том числе. Вот, ладно, что-то я отвлекаюсь, я хотела ответить на вопрос, да, но, но мне сейчас приходит в голову пример из сериала «Карточный домик». Не помню, да, как звали персонажей, но там был Кевин Спейси и его жена. И у них как раз-таки именно в таких ранних сезонах именно был действительно такой союз, который их взаимоусиливал. И она ему очень помогала и советовала. И, короче, у них там куча разных было стратегий. Потом, правда, это все было очень токсично, но изначально концепт был очень вдохновляющий.
0: Интересно, кстати, а я их смотрела не так наверное вовлеченна как возможно вы и мне там по нескольким сериям показалось что э, как бы табанаева очень сильно усиливала но она не так много получала от него ну, может но может бытьиславу президентом
1: Ну, через те, Ну, наверное. Ну, короче, странный пример, но просто они такие... Просто он про то, вот как э, у них именно прямо была система, то есть они э, вместе продумывали стратегию, что дальше делать, кто какие роли это будет играть и так далее. То есть там была именно такая вот стратегия. То есть, может быть, это не самый позитивный пример, но по крайней мере, иллюстрирует в каком-то смысле, как можно взаимоусиливать друг друга, если про это качество говорить. Ну да, вообще в целом я, конечно, очень... э, за
0: концепцию power-couples, power мне кажется, что это прям э,
2: такой очень здоровый и классный сценарий. Ну, кстати, хочу добавить мысль, что вот мы начали обсуждать да, каких-то известных нам людей, кто кого мы считаем такими power-couples, uh-huh. я поняла, что их не так много. То есть это редко, mm-hmm. когда ты встречаешь реально такую power-couple. Я, мне кажется, я даже 10 пар не смогу написать. Да, это интересно. Кажется, не то
0: что из известных людей, я и из окружений своего не смогу назвать э, тех, кого я считаю power couples. Ну да, это редкое явление. Но это не значит, что я считаю отношения этих людей плохими. Просто ну так. да, но концепция да. все равно классная. Конечно, каждому из нас,
2: каждому, мне кажется, хочется быть power couple. Лен, что ты говорила? Так что, хотели бы вы со своими партнерами делать бизнес? Ну, мне кажется, я могла бы делать Бизнес со своим партнером. Я не уверена, что я хотела бы, но я вижу, какие функции, вот, например, в его текущем бизнесе, я могла бы затащить. Если бы он. Ну да, да, если бы он. Ну, согласен, наверное, был. Если бы я хотела. Саш,
1: ну, я бы, наверное, да. Я думаю, что да. Ну, как бы я вижу, да, такое продолжение, вот, потому что вот, мы, как бы, и сейчас работаем, да, в комплементарных очень друг другу mm-hmm. сферах, вот, я занимаюсь, да, как бы развитием бизнеса, продукта, он занимается маркетингом, но mm-hmm. на силуэвл ну, уровня, и это все mm-hmm. очень вместе идет и поэтому да мне кажется что это было бы здорово но естественно да тут есть некоторые сложности именно из-за того что вы делите не только да как бы личную свою жизнь но еще и рабочую и тут уже ну, как бы наложение там ролей, и вот это все короче, сложная такая штучка. Я думаю, что я скорее нет. Почему? А, ну, вы знаете, мне кажется, что
0: если это какой-то бизнес а-ля, а нам по 70 лет, и мы решили для фана построить дом и издавать его как гэс-хаус три раза в год, и просто готовим там, и не знаю, оказываем как я. И баню делаете? Да-да-да, баню делаем, да, как вот мне сегодня написал Костя, да, баню делаем, вот это все, это одна история. А если это крупный бизнес со своей политикой, с людьми и со всем и это все живет в твоей голове. То есть ты каждый вечер выходишь из рабочего состояния, и у тебя где-то в голове еще остается вот этот вот слой с личными отношениями вокруг работы. Ну, в смысле, я имею в виду, что у тебя же не просто задача одни в голове, а ты еще думаешь, как там кого усилить, как реорганизовать команды, и вот там есть какие-то внутренние конфликты. И если мы сядем за ужином и начнем об этом еще говорить, то мне кажется, что моя жизнь будет в моем понимании сразу же качественно хуже. И как будто бы мне будет сложно об этом не говорить. Я думаю, что это такой огромный вызов тому, чтобы э, делить работу и жизнь что я бы вряд ли с ним смогла справиться, а для меня work-life balance прям супер важен. Вот я хочу выходить в какое-то время
2: и, и, и все, и быть вообще в другом состоянии, я бы, наверное, не справилась. Вот мы с моим текущим партнером, я не знаю, 70% да. наших диалогов это диалоги про бизнес о том, как развивать Но они бизнес. Ну, не про совместный, да, но все равно про да. бизнес. И типа... Мне кажется, что в этом разница, что мы просто
0: друг другу рассказываем, делимся, жалуемся, uh-huh. возмущаемся, не знаю, хвалим друг друга, но у нас контекста-то такого нет, мы не вовлечены в это.
1: Ну, я согласна, да, это, это довольно сложно. Это требует определенного сеттинга. Вот про то, что ты сказала, work-life balance действительно, как бы это нужно тогда прям упражнение какое-то делать, чтобы это разделять, чтобы это одно с другим uh-huh. не смешивалось. И не было такого, да, что как бы у вас там ужин, вы уже совпадились, а вы обсуждаете, что там, mm-hmm. там что-то не отправил mm-hmm. или ты там что-то не сделал и так далее, а почему-то здесь решение приняла, без и вот это все это очень сложно, но это возможно, я считаю. При правильных, как бы, ну, при действительно хорошем мэтче, если у вас действительно хорошее сочетание, и вы согласны как бы, с этим работать, я считаю, что это возможно. Девчонки, я хочу новую карточку. Да, я тяну карточку, да, мы тут совсем уже пошли.
0: А...
2: Мне кажется, мы уже можем PHD по теме Power Couples <coughs> написать <coughs> с вами. Uh-huh. Итак, какой суперсилой в сексе ты хочешь
1: обладать? Суперсекси? Что, суперсилой? Суп... Какой суперсилой в сексе? Силой. А, суперсилой в сексе? Ну, кончать быстро, когда я захочу, тогда я кончаю.
2: Как однозначно. Ну я не знаю, о чем дальше можно еще говорить. Слушайте, а я хочу, наверное, я вот поняла, быстро переключаться между режимами. Я там типа делаю бизнес, я нянчу детей, и я в сексе муди, потому что ну вот конкретно проблема моей жизни, что ну, сложно переключаться. То есть я настолько вовлекаюсь mm-hmm. в какой-то определенный процесс, что когда мне нужно войти в другой, мне прям требуется время на это. То есть, например, если я занималась там вечером детьми. То мне нужно часа два просто откисания, когда я, ну вот, меняю деятельность, да. Ну, так вот, прям вот из состояния я там супер в состоянии я секси бизнес-бейп, сложно войти. Mm-hmm. Поэтому да, переключение между режимами. Я такую суперсилу выбираю. Ну, типа, возбуждаться, когда тебе надо? Ну, ну как-то да, и ну и вовлекаться в процесс. Ну, то есть я не знаю. Блин, сложно описать. Ну, к примеру, когда ты занимаешься там какой-то монотонной работой, а потом тебе нужно резко там, придумывать mm-hmm. какие-то креативные идеи. То есть тебе, наверное, мне кажется, будет полезно время, когда ты там, я не знаю, читаешь что-то или смотришь что-то интересное. Ну, то есть занимаешься деятельностью, которая у тебя вызывает какие-то вот эти вот идеи и мысли, да, и сложно. Ну, мне лично сложно из чего-то там, например, монотонное во что-то активное входить быстро. Вот. А я хотела бы делать это так. Угу. Не знаю, понятно, объяснила или нет. Я
0: бы, наверное, хотела смотреть на человека и угадывать, будет с ним классный секс или нет.
1: Ну, что время терять. это, наверное, можно по танцу определять. По танцу можно. Как человек танцует, так он и трахается. Совет. типа, насколько он раскрепощен, да. А мне
2: кажется, дело не только в раскрепощенности. в то Движения, да. да. А в какой-то там чуткости, чуткости. и внимательности? О, смотрите, как, как, как,
0: как мы с тобой одновременно. Да, мне тоже кажется, что в чуткости. Ну, типа, ну, в... да, ощущение ситуация Но я с тобой согласна, что танец, это же тоже во многом, особенно партнерский танец, это во, во многом про то, чтобы чувствовать можно Может, надо ходить
2: на дейты, на, на, эти, на Ой, я так ужасно танцую, мне кажется, что я просто не да, смогу. Я, я кстати, я я уже не очень хорошо да, танцую. Да, я да, да. Меня сказал. бы сказали бы сразу, да. Я бы вышла бы из списка просто Да, я тоже, я тоже. Причем, знаете, не знаю, как у вас, а я люблю, чтобы меня видели с какой-то сильной стороны. Вот для меня важно, чтобы видели, что я вот в этом классная. А танцы — это такой заход, знаете, через какие-то, ну, для меня, через уязвимости, какую-то вот, ну, то, в чем я прям вот... Ну да, ладно, ладно, фигню сказала, это просто когда-то мне кто-то сказал, да нет. я это сейчас На самом деле... На самом деле это интересно просто, да. Ну вот на танцах я, конечно, тушуюсь. Хотя, знаете, вот последнее время я себе говорю, что, ну, типа, если я что-то плохо делаю, то, скорее всего, я просто этим занимаюсь недолго, да? Зачем я от себя ожидаю, что я буду там супер, к примеру, танцорша, если я Танцую раз там в пять лет. <смех> ну, то есть, зачем мне стесняться того, чем я нерегулярно занимаюсь? Ну, то есть, зачем иметь э, ожидание от тебя, что ты что-то делаешь хорошо, если ты не вкладывал в это усилия? Ну это же логично. Зачем ну, что,
1: ну, даже если я не вкладываю это усилие, я должна все равно все делать идеально. Вот, как бы у меня должно все. Блин, у меня даже есть история короткая на эту тему, что когда я была совсем маленькая, мы шли с моей э, тетей, и она что-то мне говорит: Сашенька, ну что-то вот ты и теннис бросила, и на танцы больше не ходишь. Ну как то так? Может быть, все-таки еще в какой-нибудь кружок. А я так на нее поворачиваюсь и говорю: а зачем? Я и так... Прекрасно танцую. И это, на самом деле, такая уверенность. Я поняла, почему ты сказала про прекрасно танцую-то. У тебя есть уверенность в том, что ты прекрасно
0: танцуешь. Я и так прекрасно танцую. Ну, в
1: общем, да, это, мне кажется, тоже красной нитью, как мы уже сказали, это выражение сегодня проходит через мою жизнь, что у меня есть иногда такая самоуверенность в некоторых вещах, но она и помогает, тоже, мне кажется.
2: В жизни ну, это хорошо. Мне кажется, когда есть какая-то вот уверенность в себе и самоуверенность в чем-то, я вот сейчас понимаю, что это нужно как-то цепляться за это, да, и ценить У-у-у. это в себе, а не говорить себе, что ой, что-то я самоуверена в этом, а наверное, я не так хороша. Потому что, ну, на мой взгляд, это ну, немножко деструктивно. Да, согласна. Согласна.
0: Следующая карточка.
2: Давай.
0: Давай. Категория «Было стыдно спросить». Возбуждает (связь) ли тебя... А «Возбуждает ли тебя риск того, что кто-то может увидеть, как вы занимаетесь сексом?» Ну, я уже ответила на этот вопрос своими окнами, поэтому я просто молчу. <свят>
2: я, тоже ставлю, я тоже ставлю плюсик <свят> и такую галочку, типа, да. Блин, ну не знаю, как-то и да, и
1: нет. Потому что, да, была ситуация, когда был секс не так давно, ну, как сказать не в приватном месте, вот, на природе, mm-hmm. и типа, с одной стороны, как бы, все очень красиво, очень круто, там просто как бы, ну, нереально была красота природа, вот, в этот момент, ну, и когда я думаю о том, что сейчас кто-то, да, там, какие-то туристы будут проходить мимо этого места, и это все заснимут, вот, ну, мне вообще, как бы, да, у меня сразу там накручивается это все и так далее, но с другой стороны, это, да, вот как-то добавляло тоже да, особенности, это момент драйва, поэтому однозначно трудно ответить.
0: Блин, мне кажется, нам надо вернуться во времена, не было камеры, и тогда же вообще, ну,
1: увидел-увидел, и, и, и может быть... И ну да, да, как всегда. бы просто ну, стыдно, не стыдно, пофиг вообще. Стыдно, вообще, не думаю, стыдно, больше. не так стремно.
2: Да. А я, кстати, подумала о том, что когда это какие-то абстрактные люди, которые мне не знакомы, то это прикольно. Но когда я представляю кого-то из знакомых людей, например, наша няня. Это, это, это я, это я меняю свой ответ
1: на этот вопрос. Ну да, тебе же потом с этим человеком еще там как-то взаимодействовать.
2: Да. Так девочки, мне кажется, что я у вас больше всех вина пью и отвечаю на вопросы открытий всех. Я тоже отвечаю открытий всех. Не Вообще
0: молодцы все. Я вот уже про свои окна рассказала. О, ну, да. Что, фантазируешь ли ты о сексе втроем?
2: Я, пожалуй, пропущу.
0: (смех) Я думала, ты сходишь, еще бокал вина нальешь. (смех) Нет бравировала, бровировала тут. Для меня это как раз, там есть еще какая-то похожая карточка, для меня это как раз фантазия из разряда фантазий, которые остаются фантазиями и, скорее всего, останутся. Ну, Нельзя в жизни не зарекаться. Ну, кстати, кажется, такая, да, может, кстати, да, вот про не но...
2: зарекаться это fair коммент потому что мне да. кажется, что это такая фантазия, которая в целом несложно реализуема почему-то.
0: Мне кажется, больше не наливаем сегодня.
1: Ну, я соглашусь, Лен, с тобой скорее, что как бы, да, фантазии могут быть разными, но это не значит, что да, ты хочешь это реализовать в жизни. Это, ну, это такое... действительно сексе штука. Ну да, 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 конечно. Но это не значит, что тебе хотелось бы, наверное, да, это в реальной жизни. Да. Вот Меня скорее больше э, вот, пугают какие-то последствия этого всего. То есть если ты какой-то знакомый человек, а совсем незнакомым вряд ли, О, да. ты захочешь это делать. То есть вот это вот все как-то мне, короче, портит... Э,
2: эту идею. А я, кстати, думаю в контексте внимания. То есть мне кажется, что я человек, который любит внимание и который любит, когда... Я в центре событий. И угу. если говорить о том, что внимание все будет мне, то есть это двойное внимание, да, то, в принципе, это работает для меня. А если будет э, человек, которому я должна буду что-то дополнительно еще давать, и типа двум людям, да, то для меня это не работает.
0: Угу. А я, кстати, вспомнила забавную историю. У меня есть подруга, она живет, она американка, и я бы не сказала, что когда я с ней обычно общаюсь, то у меня есть какое-то ощущение, что она там, я не знаю, более wild или более crazy. И как-то она пришла ко мне в гости, и я спрашиваю, как она провела выходные, и она: "Ка, а, я ездила в Бостон к своим старым друзьям. Это моя одноклассница с мужем. Классно провели время, там делали то, это, и у нас был хукап вечером. И это как? Почти... А что? <смех> Потому что в моем мире мне кажется, что если тебе хочется секса втроем, то со знакомыми людьми это как будто бы просто усложнение вообще всего в тысячу раз. Это моя какая такая перспектива личная. Она потом сказала, кэжел, ну как-то, я не знаю, там в брюере сходили, ели пиццу, а потом мы просто попробовали секс втроем. И для нее это было так, так легко кое, между прочим, сказано что я подумала, что он ну, вообще, если там теоретически это говорить, даже, наверное, практически, то со знакомыми людьми это безопаснее, и, наверное, это классно, и все зависит просто от того, как ты на это смотришь. Ну что, прикольно. У них был классный опыт. Она довольная. Им тоже понравилось. И никак на их отношения это не повлияло дальше. Я подумала, ну ок. Угу. Ну, каждому свое, наверное. Мне просто интересно, что
1: она еще поделилась так с тобой об этом. как Да, она
0: сказала об этом очень легко. Прям бы наравне с остальными событиями этих выходных. Mm-hmm. И не ждала твоей реакции на это. Ну да, да. Она даже наверное, не подумала, что я особо удивляюсь. Такая, ну окей. Да, прикольно. Ну, Анфисин конечно, любопытный про то, что может быть Ревностно, если, если не ты находишься в центре внимания.
2: Да, я богиня, которая должна быть в центре. Что я хочу добавить. Ну, это очевидно, естественно. Мы не стали другим.
1: Конечно, Слушатели,
0: это не два бокала говорят в ней. Это так и есть. Не, ну я, кстати, тебя поддерживаю. Я прям тут плюс ставлю. Это действительно может быть довольно неприятное ощущение.
1: Расскажи о своей идеальной прелюдии. Кстати, вот недавно, значит,. <свят> Там было рабочее мероприятие. Вот, и мы с коллегами, как это у нас принято, в том числе в дейтинг нашей сфере, вот обсуждали секс тоже. Вот, и один коллега со мной поделился о что он, в общем, был у какого-то мастера тантрического секса, вот где-то О-о-о, в Азии. Наш о, наш дил. Тантра вошла в чат. <смех> да, по-моему, по-моему, это было на бале, ну или в каком-то другом более ну, как, вот В общем, в таком мистическом, да, духовном месте. В общем, у них там был какой-то супермастер, гуру тантрического секса, и мы все выпрашивали у него, что же он такого интересного им рассказал, потому что он подчеркнул, что типа после сеанса как бы качество близости улучшилось там, но. Ну существенно. Вот. И мы выпытывали, что же он такого сказал. И, в общем, этот гуру, ну, многие из его положений были настроены на том, что как раз-таки прелюдия должна быть очень длинной, и вы должны приступать уже непосредственно к сексу, к проникновению, тогда, когда вы оба уже просто на пределе. Вот. И тогда типа качество близости совсем другое. Но это, кажется, совсем такая простая вещь, но тем не менее многие ей пренебрегают и вообще, как бы, да, там, особенно в юном возрасте люди не понимают, да, как бы важность этого. Вот поэтому, да, долгое. Идеальная прелюдия, наверное, долгое Тут хочется Блин. прям плюсануть
0: Анфисина про суперсилу переключаться, потому что мне кажется, что для долгой прелюдии прям вот важно переключиться, чтобы знаете,
1: <с> <нщён> <с- <с- она же переключает. Ну, типа, чем она дольше, она она тебе типа,
0: позволяет как раз вот переключиться. Не, Нет не, разве... сейчас, сейчас, сейчас даже не бокал Розе говорит, а мне кажется, что если прелюдия слишком долго, я могу переключиться обратно. Мне может стать
1: скучно. Нет? У вас нет такого? Ну, смотря какая, но главное,
2: чтобы она была какими-то этапами, я не знаю, то есть она не должна быть. То есть она должна быть по графику вот эта вот стартаперская клюшка экспоненциальная. Да, да, да. да. Можно инвестору показать. То есть Прелюдия должна быть по формуле Y равно E в степени X. Ну, да, должна быть. Да, да, да. да. Иначе вообще легко забыть. О том, это точно, вот это точно два бокала ко мне говорят, что мне важно, чтобы мужчина понимал график Y равно E в степени X. Ну, то есть если он не зеленый в Если он этого не понимает, то зачем? как бы да О чем мы будем говорить? Да-да, тогда не работает никакая длительность. Так, ладно. Я хочу добавить, что в моем случае, что слишком долгое, Наверное, я пока не могу для себя такой контекст представить, потому что я скорее представляю контекст, что у нас есть два часа, пришла няня, и нужно просто впихнуть невпихуемое. То есть и сходить на дейт, и прийти домой. и Ну, короче, нет, а я не могу думает? представить. Если няня дома, то вообще ничего не будет. Ну, короче, mm. не работает. Нет, то есть для меня это... И вот я даже сейчас думаю... Ну это временно, понятно, что пока маленький ребенок, и так далее, потом все легче станет, но пока такой сценарий, что мы прям, я не знаю, ушли на долгое свидание, потом пришли домой, потом еще дома там налили по бокалу вина, к примеру, или просто почили, ну я пока такое не представляю, да, поэтому не могу представить слишком длинную прелюдию.
0: А я, кстати, поняла свой ответ на этот вопрос. Мне важно, ну, чтобы давай. она была неожиданная. Мне прям важно, чтобы секс был неожидаем. Но вот когда меня позвали на свидание, и вот вроде бы уже есть какой-то сетап, мне прям хочется знать, что... Короче, я не люблю запланированность секса, даже если она... Нет, э, просто, тогда, да? да, если mm-hmm. она просто в моей голове, короче, для меня, наверное, э, лучше вообще секс, и прилюди в том числе, когда ты не ожидал, что сейчас будет секс, и когда вот это вот просто внезапно э,
2: произошло, и это, это, это суперсекс. Нет, ну тогда ты должна любить секс в абсолютно разных местах по логике вещей. Mm. Есть, в новых Я... местах ты не ожидаешь секс.
0: Я даже работаю за одним и тем же креслом. И сплю на своей подушке, вожу ее в отпуск. Поэтому...
2: А что за
1: одним и тем же креслом? Ты имеешь в А, что ты этим не меняешь? Да, вот это кресло, на котором Лена сейчас сидит, мне
2: кажется, мы должны... Они мы делают со мной, да. Мы должны сделать фотографию, загрузить его на Google Doc или на куда-нибудь Google Drive и добавить в Описание подкаста Ленина кресла». Ну,
0: короче, нет, разные места. Это уж слишком некомфортно. Я скорее говорю про именно про настроение. Ну
2: что? Да, давай следующего вопрос. Последнюю карточку. Да, последняя карточка. М-м, так быстро всегда, всегда хочется продолжить еще и, ну давай. Слушайте, классный вопрос, мне кажется.
0: Это вообще я делаю такой тизер, это мне кажется тема просто, от которой наше сообщество звереет обычно и все делятся на
2: два. Да, я знаю, что это за тема. Знаешь, да.
0: И все Секс во время месячных. Да, одни такие говорят, да, а вторые такие, как. Вот.
2: В общем.
0: Вопрос. Как ты относишься к сексу во время месячных? Мне кажется, что нам с Анфисой нужно рассказать немного бэкграунда, как мы в сообществе вообще делали
2: опросы, и это супер смешно про мужиков, помнишь? Помню. Давай, рассказывай. Рассказывай. А я не знаю, под каким углом ты хотела рассказать. Просто мы думали, какой опрос классный провести, чтобы ну, прям все ответили и начали спрашивать, как ты относишься к сексу во время месячных. Причем мы хотели, чтобы именно э, персоны, которые ассоциируют себя с мужским гендером, ответили. Ну,
0: Мы как как Пурпур это сделали на осознанном и написали персоны с членом, э, гендерные персоны с членом. Потом по очереди... на, на, на Подожди, потом никто не
2: мог понять, что такое цисгендерный. партнеры начали спрашивать, а я цисгендерный или какой? И мы поняли, что нужно просто написать попроще как-нибудь. Написали мужики, ответьте
0: мужики, ответьте на вопрос. И получили просто шквал ответов и
1: опрос. Ничего, все разделились, да? То есть все, кто-то говорил Ну, «Окей», а кто-то говорил «Окей». Мне, кстати, кажется,
2: по ощущениям, я не помню, какие там цифры были, но что в целом персоны, которые ассоциируют себя с женским гендером, они больше смущались, чем те, кто... У меня
0: тоже сложилось такое ощущение. И мне кажется, что это на самом деле про воспитание, что нам говорят, что это там что-то, что твое личное, и не надо об этом говорить. И вот буквально недавно услышала такой межсемейный диалог, где сказали, что это ладно об этом говорить маме, бабушке, сестре и так далее, но в доме же еще и мужчины есть, поэтому нужно аккуратнее быть. Ну, наверное, вот как-то отсюда, и растет такое
2: отношение к месячным. Да, но как оказалось, что в целом все довольно позитивно настроены. Ну не все, но мне кажется, процентов 70. Даже интересно данные поднять, но у меня, у меня прям четко в голове отложилось, что девушки, женщины парятся гораздо больше. Person с менструацией, если говорить по пурпурному. Uh-huh.
1: Uh-huh. Ну я не знаю, честно говоря, то есть я как бы концептуально, наверное, не против. То есть если хочется и, да, там как-то гигиенично это сделать, то почему нет? Но просто мне, честно говоря, не хочется обычно, но ну, не то, что uh-huh. не хочется, да, даже не может. Но при том, что у меня даже не особо сильные боли во время месячных, но просто у меня болит как-то все равно все немножко внутри тянет, и это просто не те ощущения, uh-huh. не так приятные, меньше энергии, просто другое настроение, поэтому как правило, ну, то есть так-то это возможно, но просто не всегда
2: есть желание, мне кажется, так. А вы что думаете? Я оставлю это в секрете. Видите, я сегодня много вопросов <с пропускаю. Я вообще
0: нормально отношусь. И я даже, знаете, как-то у меня не было, наверное, партнеров, которые особо
2: застрали внимание на этом. Кстати, я даже не задумывалась. Я ставлю. Мы не начали опросы делать. Я ставлю плюс Лениной смелости и меняю ответ на то, что у меня тоже нормально.
0: Не, правда, я вообще до того, как мы не подняли эту тему в пурпуре, я вообще не задумывалась. Не знала, что что-то в этом может быть такого, да? Да, что у людей это вызывает какой-то вопрос. Ну, типа, не стелишь белое постельное белье
2: и все, что в, чем, в чем Ну, просто это технически момент. как-то сложно, то есть там... Ну, вот нам писали,
1: или что, нам писали, вот что mm-hmm. у людей
2: есть специальное э, полотенце, которое они все время используют. У них даже есть кодовое слово для этого полотенца, они как бы а не да, понимают, да, что тампоны, что нужно его доставать. Тампоны специальные, заниматься да, сексом. да. да. Мы, кстати, а Или рекомендовали ними, еще да. в душе идти просто. Я тоже помню, это отдельная рубрика. То есть мы спрашивали, как лучше всего, и они говорили, что все, просто идите в душ, все.
0: Ну вот даже, знаете, про отношения, кстати, Анфис, хоть мы там и запомнили, что в целом все позитивны, но вот был последний наш пост, где девушка написала, это была личная история, у нас есть такая рубрика «Дневник секса». И девушка рассказала, что у нее были месячные, и они вместе принимали ванную в этот день. И И в комментариях кто-то, прям такой, во время месячных, вместе принимали ванну, типа Воу! Поэтому все равно, я думаю, что тема такая, очень личная, и во многом она как будто бы не от реакции партнера, партнерки исходят, а там от твоего, твоего личного отношения к этому, что тебе просто неприятно, может быть. Когда там тебе физически не хочется, это, мне кажется, какой-то, какой-то другой разговор, как у, у нас у всех есть факторы, которые на желание влияют, а тут как будто бы просто вот такой красный флаг.
2: В этот день нет. У-у-у. Это интересно. А мне что-то хочется еще один вопрос вопрос. Давайте, Давайте еще, еще один. один вопрос, да. Я поняла. Как раз у меня есть пять минут до прихода няни, точнее, до того, как я уйду к няне. Сейчас я найду хорошее. Ты давай непредсказуемо доставай. Хорошо, окей, как скажете.
0: А
1: какой части тела ты стесняешься? Блин, ну не знаю, даже. Вот может быть, немножко руки. Мне кажется, это у многих девушек. Вот, типа, они все время там либо какие-то слишком вялые, либо какие-то большие на фотографиях вот или сзади там что-то, какой-то прыщичек выскочил. Mm-hmm. Вот, короче, наверное, это у меня такая основная ахиллесовая пята. Ахиллесовые руки. Ахиллесовые руки.
2: Анфис. Я задумалась. Да, я богиня, прям сильно задумалась. Ты, Анфиса богиня, она ничего не стесняется. Да, Я хотела сказать, что можно подумать так, но это работает не так, что я ничего внутренне не стесняюсь. Я прям провожу ментальную работу над собой. Я говорю себе, ты богиня, ты родила двоих детей. Да, ты не можешь быть прямо сейчас супер секси вумен которая 10 часов проводит в качалке. Но ты сделала много всего другого, и ты должна гордиться собой. Конечно. И это прям вот такой вот аутотренинг, который я провожу. Но при этом я хожу на тренировки и говорю тренеру, я говорю, давай больше на руки, я хочу классные руки. У меня тоже есть вот эта фишка, что мне очень нравятся девушки, у которых подкачанные руки. Не знаю, мне просто... Ну, просто нравится. И вот я стараюсь работать в этом направлении, но при этом я себе всегда напоминаю, что не нужно ждать какого-то момента, когда ты сможешь быть довольна собой. Вы Просто это для меня очень сложная практика. Просто но, будь. Но, просто будь да, да, но постарайся найти вот прямо вот сейчас, вот, вот в текущей точке то, что тебе нравится, и похвали согласна, себя за это.
1: Согласна с этим. Мне кажется,
0: что для меня, наверное, такое, такая зона — это осанка, это даже не часть тела. Мне очень хочется иметь ровную спину, прям вот такую красивую осанку, когда у тебя такая длинная красивая шея, плечи ровные. И вот, вот, вот это мое место. И я даже словила себя как-то, что я когда смотрю фотографии, где мне кто-то снял, то я э, смотрю, ровная у меня спина. Да, то немного, там, спину расправили,
2: вот я тоже смотрю, такая, ну чё сутулишься-то опять? На хрена на пила ты сходишь? <связать> вот, кстати, про школьная расправь спину и так далее, мне кажется, это, ну типа, осанка — это классная штука, но почему-то она вот связана со стыдом, с таким шеймом, что, типа, чё ты сгорбилась, чё ты так стоишь и так далее, ну не, не позитивная мотивация идет, да, что там типа, когда ты ровно стоишь, там это выглядит классно. Например, ну, mm. у меня тоже есть такое ощущение, что когда сгорбился, ты как будто как-то не очень.
1: Ну, в том числе мне кажется, как раз потому что, ну, я вот просто когда смотрю там какие-то видео или фотографии, вижу, что я там какая-то сутула, и я думаю, ну что это такое, ну я же себя представляю совсем иначе, да, то есть я хочу в мир совсем другое транслировать ощущение, mm-hmm, вот, именно, ну, уве- уверенная, да, как бы и красивое, но то, как mm-hmm. я себя ощущаю, вот, а это что такое, ну то есть я даже не замечаю Вот И
2: вот как-то именно поэтому расстраиваюсь. Ну ладно, девчонки, придется нам с вами прощаться. Это был подкаст на Пурпурном, где мы обсудили очень много классных тем сегодня. Было супер весело, мне очень понравилось. И хочу сказать спасибо Саше за открытость, за то, что пришла к нам. Было здорово.
1: Да, до встречи. Саша, спасибо большое. Да, спасибо большое вам. Все, давайте, девчонки. Спасибо. Пока.
2: Пока.